0: Aleluia! Nós estamos na Igreja Cristiana Fé em Ação. Vamos dizer assim, Pai Santo, viemos uma vez mais à Tua presença esta noite para ter um encontro real com a Tua Palavra, com o Teu Santo Espírito e viemos, Senhor, para aprender da Tua Palavra e para que ela fique gravada no nosso espírito e jamais possamos esquecer os Teus ensinos e sejamos fortalecidos a nível do nosso espírito, da nossa alma, e do nosso corpo. Abençoa-nos esta noite. O convidado de honra será o teu Santo Espírito, e ninguém sairá daqui como entrou, mas todos seremos fortalecidos e abençoados porque tu estás conosco no nome de Jesus. Amém, amém. Irmã, pode sentar, por favor. Vamos dar um título à mensagem. E o título é Terapia da Alma. Terapia da Alma agora disse diz-se que a terapia é algo que ajuda a debelar de, 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 de a doença ou seja, a libertar-nos de qualquer doença, terapia neste caso a alma é o tratamento de, de uma determinada doença, terapia, neste caso a alma, é na alma que se travam as grandes batalhas, diz-se quando a alma está doente ou está desprovida da Palavra de Deus, ela tornar-se-á a oficina do Diabo. A mente do pecador será, então, fortaleza do Diabo. Quando a Palavra de Deus não está em nós, quando Romanos 12, 2 não está a preencher a nossa alma, há grandes conflitos, há grandes combates, porque o campo de batalha do cristão, é a alma do cristão. É lá que vêm a fluir todos os pensamentos e ideias contrárias à palavra de Deus. O diabo joga para lá, o diabo chuta para lá pensamentos e ideias contrárias à palavra de Deus e as pessoas magoam-se constantemente. Então, a palavra terapia é, na verdade, o tratamento de uma doença. Vamos ver como é que podemos ajudar a alma do homem a ser restaurada. E só através do amor da Palavra de Deus e da presença do Espírito Santo é que o homem consegue ser restaurado, reabilitado ou transformado. Esta é a verdade bíblica que nós vamos falar esta noite. Ainda que, muito simplesmente, vamos dar exemplos. Por exemplo, de João Batista, por exemplo, do Davi, por exemplo, do Paulo, do Jacó, aliás, do, do José e de Jacó e nesses exemplos que eu vou dar nós vamos ver como os irmãos como as pessoas, como a própria mulher do Davi, se manifestou contrária ao Davi é na alma que o conflito se trava e só um homem pode ficar bem resolvido quando a alma der lugar à palavra de Deus e à comunhão do Espírito Santo é aqui que nós muitas vezes não entendemos tenho pregado sobre a alma, muitas vezes, tem inúmeros contextos bíblicos sobre a alma, mas hoje vamos falar de uma forma diferente. Vou então agarrar na palavra propriamente dita e vou conjugá-la com o ensino que Deus tem para si e para mim. Ah, eu não, não te cheguei a dizer bem. A terapia da alma, vencer conflitos. Subtítulo é vencer conflitos. Terapia da alma, vencer conflitos. Agora, oi Como é que eu vou vencer os conflitos? Porque há mágoas que se criam, que são colocadas em mim, que muitas vezes são um obstáculo à minha vivência com o meu semelhante. E até mesmo o meu relacionamento com Deus. O diabo conseguiu de tal maneira, sabiamente, subtilmente, colocar pensamentos contrários na minha alma que me magoa, que me ofende, que me prejudica, que faz tudo aquilo que não me presta. Se eu for atrás da conversa dele, vou ter muitos problemas. Então, é Há áreas que, negras, nós já falámos subejamente. Salvação, cura divina, prosperidade. Ou seja, bênçãos financeiras. Estas são as áreas que, normalmente, são tratadas com mais frequência. Mas há uma outra área muito especial, que é a área social. Uma vez que as outras áreas de salvação, saúde, finanças, relacionamentos, que são agora necessários tratar e que não sobressaem, vêm agora ao cima os problemas de maus relacionamentos, de guerrinhas e desentendimentos. Esses problemas vêm das doenças na área social. Sempre existiram. Só que estavam escondidos por trás de outros maiores, mais urgentes, como a saúde. Normalmente as pessoas vêm à igreja, é para adorar a Deus, é para glorificar o Altíssimo, mas vêm com fito. Senhor, dá-me bênçãos financeiras. Senhor, liberta-me deste problema de falta de saúde. Faz alguma coisa. Esquecem-se. Que enquanto o espírito não estiver consertado com a alma e com o corpo nada acontece já lá vamos quando um cristão é recém convertido e vem à igreja tudo lhe parece perfeito e tudo é um mar de rosas os irmãos mais velhos parecem ser verdadeiras perfeições recordam perfeitamente muitas conversas que tive com este irmão e era isso que eu pensava que os irmãos mais velhos verdadeiramente eram alguém que Deus chamou de uma forma sobreturnal. É verdade, mas não há perfeitos. O próprio Abraão ouviu Deus dizer-lhe sai da tua parentela, anda na minha presença e ser perfeito, aproxima-te de mim para que possas ouvir as minhas instruções, para que eu possa falar contigo, para que eu te possa dar as minhas instruções. Se o que quiseres, sim será. Agora ouça, mas à medida que o cristão vai crescendo em Cristo, as pessoas apercebem-se que na igreja, no conjunto dos irmãos, nem tudo está bem. E algumas pessoas até estão bastante mal. Então esse cristão pensa, afinal as pessoas são como as pessoas do mundo. É que na igreja nós viemos para ser como o barro na mão do aleiro. O Jeremias 18 diz precisamente isso. Nós viemos à igreja para sermos restaurados, para sermos reabilitados, para que Deus possa umedecer as nossas vidas com as suas mãos e possa ajudar-nos a mudar o nosso caráter, a trabalhar a nossa própria vida. Só Deus pode fazer isso. E isso vem também na área do amor. Às vezes nos subestimamos uns aos outros e julgamos que está tudo certo. Não! Deus quer algo mais de nós. Então o que é que se passa? A resposta é, as pessoas que vêm à igreja estão a ser trabalhadas por Deus. Hoje acabei de dar um, 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 um livro que fala no trabalhar, no moldar de Deus a tua vida e a minha vida. Deus quer sempre moldar-me a mim, quer sempre moldar-te a ti, e o problema todo está precisamente aqui na alma. O Espírito foi recriado, foi salvo, de um momento para o outro. O corpo precisa ser salvo diariamente. E a alma tem que ser salva diariamente. Porque constantemente pensamentos contrários à palavra de Deus vão ser tomados para nós o diabo vai sussurrar à nossa mente, o diabo vai, vai ilustrar-nos na nossa mente coisas que contrariam a Palavra de Deus. E se eu não ficar fortalecido pela Palavra de Deus, eu facilmente sou abalroado, maltratado. Vejamos. Quando uma pessoa se converte, ela fica salva, mas a parte que é salva é apenas o Espírito. Deus faz de nós um espírito recriado. Tira o velho espírito adâmico, que só tinha tendência para fazer o mal, e coloca em nós um espírito de nova natureza, santificado, purificado, para servir o Altíssimo. Esta é a verdade bíblica. Então, ouça. Pode-me ler, pode-me lhe irmã. Primeira de São 5.23. O que é que ela vai ler em primeira atuação, licenças, 5.23? Diz que o homem é... Um corpo tem uma alma e vive dentro de um corpo. Tem, tem, um, tem um espírito, tem uma alma e vive dentro de um corpo. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Primeira de São Vicente, 523. Ah, Eu espero o tempo que for necessário. 523. É Não é que sabe? Primeira de São Vicente, 523. Primeira de Salónica.
1: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente e ao o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Então é a minha responsabilidade, é a responsabilidade dos irmãos, que nós nos mantenhamos fiéis, capacitados, para que quando Jesus vier buscar, nos vejam bem conservados. E preparados para a subida com ele. Jesus vai vir buscar a igreja. A igreja não pode subestimar esta verdade. Ele vai chegar de um momento para o outro. Como diz a palavra, virá como o ladrão da noite. Sem ninguém o esperar. A alma é constituída por emoções, sentimentos, raciocínios e vontade própria. A alma não está salva. Deus determinou que fôssemos nós a mudar a nossa alma. Emoções, sentimentos, controlados pelo nosso Espírito, só podem ser controlados pelo nosso Espírito se nós tivermos comunhão diária com Deus. Porque se a nossa alma estiver, esvaziada, aliás, esvaziada ou vazia da palavra de Deus, o diabo vem colocar pensamentos contrários. vai magoar-nos profundamente. Por isso, a necessidade de nós buscarmos a Bíblia, lermos os contextos bíblicos, não só do Isaías 11.2, do Salmo 23, do Salmo 91, do Salmo 103, do Salmo 119, versículo 25, do Romanos, capítulo 8, e não só, o contexto também dos Provérbios 14.27, 19.23, e depois vamos entrar no Romanos 8 todo, e ver, por exemplo, Romanos 8, 1 e 2, agora não há contradição para aqueles que estão em Cristo Jesus, não na segunda carne, mas segundo Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo, nós, em Cristo Jesus em nós deu-nos nova visão, deu-nos novo conhecimento, fez de nós filhos de Deus. E a Bíblia diz no versículo 14 que agora, não, agora portanto, somos parte integrante do corpo de Cristo. Já agora leia, por favor, Romanos 8, 14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Altíssimo. Que é o que dizem em Romanos 8.14. Depois vamos ler Romanos 8.34. Todos estes textos bíblicos ajudar nos a ultrapassar as barreiras e os obstáculos. Vamos ouvir ler então Romanos 8.14. Romanos 8.14.
1: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
0: Porque nós não sabemos o Espírito de escravidão nem de temor, mas sim o Espírito de adoção de filhos pelo qual clamamos ao Papai. Mesmo o Espírito de Chico com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E agora vamos entrar no versículo 34. O pois, agora? Deus diz que cada um de nós será abençoado. E há proteção para nós. Vejamos mais. A vontade própria. Quando a vontade de Deus é diferente da nossa, devemos tomar a nossa cruz e pôr a vontade de Deus em cima, no lugar, onde estava a nossa. Ou seja, colocar a nossa vontade no chão e pegar na, na, na vontade de Deus para fazer e para praticar. O corpo é parte do ser humano que é visível e por vezes está doente. E a pergunta faz-se, e porquê que está doente? Porque há ausência de saúde. E porquê que há ausência de saúde? porque a palavra de Deus diz que nós temos textos bíblicos para repreender o diabo na nossa vida física quando eu leio o Filipenses quando eu leio todos estes contextos dizem que sou eu que tenho que operar a minha salvação e a minha salvação o que é? é abster-me do que não presta que me faz barreira entre mim e Deus eu tenho que ser sábio Agora Doenças na alma. Emoções, sentimentos. Pessoas que têm um temperamento muito forte, gritam por tudo e por nada, enervam-se com todos, tudo o que sentem, isso deitam da boca para fora, injuriando amigos, familiares, colegas, tudo. Porque o que está a acontecer é que a alma deles está pervertida. Não está salva. O diabo consegue colocar a nossa mente debaixo da vontade dele. Se nós não nos enchermos da palavra de Deus, por exemplo, tu podes encher constantemente da palavra de Deus, fazendo o teu PDC diário, ou seja, a comunhão diária com Deus. E ao renovar, por exemplo, quando eu estou um pouco apreensivo, eu leio não só o Isaías 11:2, que são os atributos divinos, vou ao Salmo 23, vou ao Salmo 91, vou ao Salmo 103. 1, um, 2 e 3, ao Salmo, aliás, ao, ao Salmo 103, versículos 10 a 14, e encho a minha alma e fico em refrigério. Eu preciso ter esta comunhão diária com Deus, com Desconstante, que é para eu poder vencer. Vejamos mais. Pessoas que têm esse sentimento sem um tempero, gritam, deitam tudo da boca para fora, eh, injuriam amigos, familiares, têm ciúmes, têm melindres, são egoístas, inveja, rancor, ressentimentos, tudo acontece. E como é que eu vou tratar isto? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 a 13, que eu me posso encher da presença de Deus. Ou seja, o amor divino ao entrar na minha vida capacita-me para eu poder degladiar me com as questões que o diabo lança contra mim. O que é que diz lá em 1 Coríntios 13? Eu vou ler só até ao 8. 1 Coríntios, capítulo 13, é que há a solução para todos nós. Estou a folhear a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13, Diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como tal que sou ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada disso seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, e não Tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E depois diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se respeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquilhadas. Havendo línguas, serão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E no final, o Paulo diz, ele era menino, falava com o menino, sentia como menino, discorria com o menino, mas logo cheguei a ser homem, capacitado, acabei com as coisas menino. E depois diz o versículo 13, para terminar. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança, o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Então, a fé é a capacidade que Deus colocou em mim para acreditar nele. A esperança é a certeza que Deus realiza a obra na minha vida. E o amor é o cimento que une a fé à esperança. Que aquilo que Deus promete é meu. O contexto de Hebreus, capítulo 10, versículos 36 a 38, fala precisamente. Depois de termos feito tudo aquilo que Deus determinou, não vamos perder a esperança que seremos abençoados em tempo oportuno. diz também lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Então Deus está a tentar explicar-nos a nós. Quanto mais nós estivermos próximos de Deus, mais o diabo tem que se ausentar da nossa presença. E ele não trabalha bem com a luz. O diabo não consegue. Quando olha para nós e vê a glória de Deus em nossas vidas, ele tem que se afastar. E ele vai dar, nós vamos dar uma ordem, ele vai ter que sair embora. Vejamos mais. O Romanos 12, 2, tenho dito aqui, para eu saber qual seja a perfeita vontade e agradável de Deus na minha vida, eu tenho que preencher a minha alma com a palavra de Deus diária. Assim saberei o que é que Deus quer de mim e tomarei decisões com Ele, conforme está escrito em Isaías, capítulo 11, versículo 2. São os seus atributos, Espírito Senhor, Espírito de Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Conhecimento e Toma do Senhor. Agora, oi Vontade própria. Pessoas com uma vontade própria muito forte tentam dominar outras. Por exemplo, há pais que dominam filhos. Há mães que querem forçar que o rapaz case com a filha. Isto chama-se manipulação. E a Bíblia diz lá em Isaías 58, 8 e 9 que quem manipula já está a ser penalizado não aparece a saúde, não aparece a solução não aparece nada leia me lá por favor Isaías 58, 8 e 9 é que nós às vezes estamos convencidos que queremos fazer a vontade nossa como sendo Deus não deixe as pessoas ajude-as a compreender ajude-as a fortalecer-se na palavra de Deus mas não tome decisões por elas Isaías 58, 8 e 9 que é que pode ler?
1: Então rompará a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então chamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do, do meio de ti o jugo e entender do de, estender do dedo, e o falar iniquidade.
0: Amém. Isso chama-se manipular. No momento em que tu caes em ti e deixes-te querer fazer, fazer, com, fazer com que os outros façam o que tu queres, quando deixares de fazer isso, rapidamente se apressa a tua cura, se vem rapidamente a tua libertação financeira, tudo acontece. Tu não és Deus de ninguém. Tu não obrigas ninguém a, saber, a, a fazer o que tu queres. Sabes quem é que convence o homem do pecado da justiça do juízo Divino? É o Espírito Santo. Vem lá em, em João 16, 8. Quem convence o homem do pecado da justiça do juízo Divino é o Senhor Santo Espírito. Não sou eu que vou converter alguém. Eu posso dar sementes de salvação. Eu posso dar a palavra de Deus. Mas não sou eu que vou mudar a vida de ninguém. É o Espírito Santo que vai mudar. Agora vou entrar numa outra área que é importante para si para mim, a causa dos problemas mais comuns, ou seja, dos ressentimentos, vem de um sentimento e que eles dizem assim, fui injuriado, fui maltratado, fui vexado, fui ridiculizado, já chegam o que tem feito durante todos estes anos. Alguém nos ofendeu, algum projeto não correu como se esperava, e culpamos alguém, o patrão, o colega. O chefe, e por que não Deus? Se calhar foi Deus que foi culpado, eu não atingir as metas que eu quero. Ainda há pouco estive a falar sobre alvos e metas. E é assim que o diabo fala: a nossa mente, as consequências que vêm daí, dos ressentimentos, quando eu quero uma bênção de Deus, eu não consigo obter. Um dia ouvi um homem de Deus, o Jonathan Osteen esteve numa convenção comigo e ele contou que um certo pastor que era um homem bem determinado, bem aguerrido um dia teve um sonho e qual foi o sonho que ele teve? que ele vivia no sopé de uma grande barragem que ele tinha canalização da barragem para a casa dele e que a água chegava lá só aos pinguinhos e Deus mostrou-lhe um sonho de que os pecados que ele tinha nessa tubagem toda eram o suficiente para tapar o correr da água normalmente. Então Deus mostrou-lhe porque amanhã já estava numa situação de cadeira de rodas e ele tinha uma criada da qual ele servia como sexo. E isto tudo vai prejudicar a vivência do homem com Deus. O diabo argumenta tudo. Tu vês, a tua mulher agora já não é uma mulher normal, já não é uma mulher que tu possas utilizar, então porquê é que não há de ser a criada? Estou a falar sinceramente e realmente. Este é o problema maior que o diabo tenta introduzir na nossa alma, como homens de Deus e mulheres de Deus. Agora ouça-se, tudo entupido. Na verdade é isto, é real. Nem as nossas orações são ouvidas. Quando eu leio o Marcos 11:25 25 diz que se eu não perdoar as minhas ofensas Deus não só nem recebe a minha oferta nem opera nas minhas orações depois tem em Mateus 18, 23 que me fala na parábola do credor incompassivo alguém foi perdoado, o rei perdoou ele recebeu a bênção mas quando havia já um mais pequeno que lhe devia a ele, ele foi incapaz de perdoar. E Deus deu uma ilustração que ele agora era entregue aos, aos verdugos e ele era maltratado. Quer dizer, Deus perdoou uma multidão de erros, uma multidão de dívidas a esse homem, ao credor incompensível. E ele, o outro devia só coisinhas pequeninas, não foi capaz de perdoar. Mesmo dentro da igreja. Infelizmente é verdade. Em 1 Pedro 3.7 fala sobre maridos. Os maridos devem honrar as suas próprias mulheres como se fossem os seus próprios corpos. Para que não sejam impedidas as orações deles. Nós não podemos subestimar ninguém. Nós não podemos machucar ninguém. Nós não podemos maltratar ninguém. Eu dei aqui, vocês se calhar não ouviram, um exemplo de um pastor que morreu fisicamente e chegou aos portais do céu e quando chegou aos portais do céu estava lá o anjo que disse tu não podes ir para aqui tu ainda não morrestes tu vais descer ao teu corpo para te ajuizar com Deus e com a tua mulher mas eu sou o pregador eu sou o pastor eu tenho uma igreja e isto eu tenho se não interessa Estás aqui para ouvir aquilo que eu te estou a dizer, diz Deus, porque tu, esta madrugada ou esta noite, tu fizeste rebelião com a tua mulher. Maltrataste-a. Fizeste tudo o que não devias ter feito com ela. E enquanto não te reconciliares com ela, enquanto não te reconciliares com Deus o Pai, tu vais é para o inferno. E o homem arrependeu-se na hora, depois de entrar o Espírito de novo no seu corpo, arrependeu-se na hora, contou na igreja o que Deus lhe tinha mostrado e o que lhe aconteceu e disse, é a hora de vocês todos e eu próprio tomar uma atitude. Não ir é através deste jogo que o diabo monta mesmo nas nossas casas. Depois tenho o seguinte, o ressentimento é uma armadilha do diabo para lhe roubar aquilo que Deus tem preparado para si recorda o que Jesus disse em João 10.10 10, o diabo não vem senão para matar para roubar e para destruir eu vim para que tenham vida e vida com que? com abundância esta é a verdade bíblica de Deus para si e para mim o exemplo da mulher do rei Davi em 2 Samuel 6 16 a 23 eu vou encontrar a mulher do rei Davi que defendia o Davi por tudo o que era necessário Defendeu do seu próprio pai, saúde, Defendeu, defendeu, defendeu. Mas houve uma altura que ela viu, depois de ter ganho uma batalha, o Davi começou a cantar e acho que a ceia que ele usava caiu. E aquela mulher que o tinha defendido, que o amava, ficou maltratada, penalizada, porque chegou-se ao seu marido, que era... O chefe de família e denegriu a imagem dele, e ela nunca pôde ter filhos, diz lá no versículo 23. Salvo eu. exato. Leia lá, se não se importa, o contexto de 2 Samuel 6, 23. O resto vocês vão ler em casa. Então, a mulher de Davi, amical, ofendeu-se com a atitude do marido e perdeu a sua posição no reino e como mulher. Portanto, 2 Samuel capítulo 6, versículo 23. Só quer que me leu 23? Às vezes nós não imaginamos que isto é real. Mas isto é real. 6, 23.
1: E Mical, filha de Saúl, não teve filhos até o dia da sua
0: morte. E porquê? Obrigado. Porque subestimou a liderança. Às vezes as mulheres têm doenças físicas e não imaginam porque as têm. Porque são rebeldes aos maridos. Esta é a verdade bíblica. Esta Mical, filha... Havia mais do que uma filha. Esta era a filha que amava o Davi, defendeu o Davi perante o Pai, fez tudo. Mas porque viu as mulheres darem glória ao Davi e tudo mais, e o Davi dançou porque conquistou há alguma coisa que agora não vou ler, e ela subestimou o Davi. E Deus penalizou, tirou do reino... E não só fez com que ela fosse estéreo. É assim. Exemplo de João Batista. Ofendeu-se com Jesus. Em Mateus 11, 1 a 6. Eu vou ler. Mateus, João Batista, Mateus 11, 1 a 6. O que é que diz? Diz que João Batista ignorou aquilo que ele estava a pregar. Mateus 11, 1 é que às vezes nós, mesmo os líderes, pregamos, 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 mas somos muitas vezes acometidos de erros de Porque nós é que sabemos, nós é que somos capacitados, porque que os outros não sabem, é tudo assim. E Deus está a tentar ajudá-lo esta noite para entender o que é que se passa na sua alma. E só Deus pode mudar. Só a presença da Palavra e do Espírito Santo. E aconteceu que, achando-se Jesus a dar instruções aos doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E Jesus respondendo disse, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem os coxos Andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Reino, do, aliás, é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Isto tem um significado, estava só este contexto de 1 a 6, do Mateus 11, dava para uma pregação quase sem fim. Ouça! Quem é que andou a ser o progressor? Quem é que andou a anunciar que Jesus era o salvador? Quem é que andou? Foi, foi o João Batista. João Batista era filho de Isabel. Irmã de Maria. Veja como é que o diabo consegue fazer as coisas. Porquê que estava no casto João? Porque se armou em juiz. Em advogado de acusação também. Contra Herodes. Conteiro Dias, que era irmão. Era a mulher do, do irmão de, de Herodes. E ele disse que, que eles tinham feito algo errado. Mas quem era ele para dizer que tinha feito algo errado? Ele só estava lá para pregar o Evangelho do arrependimento? Não era para ser juiz? Vejamos. Então, João foi preso ele ofendeu-se com Jesus talvez a fé dele tenha parado por causa dessa ofensa o que ocasionou a não libertação e da morte agora ouça esse Paulo na prisão, eu não vou ler Atos 16, 9 a 26 Paulo não ficou ofendido com Deus não disse então eu vou à igreja e é isto que me acontece então eu prego o evangelho eu liberto aqueles que estão enlinhados, eu faço isto e faço aquilo. Agora estou, parado, estou na prisão? Porquê? Não. Paulo cantava, louvava e glorificava a Deus, mesmo preso a um tronco de madeira. ele e Silas. E à meia-noite veio um anjo de Deus, os libertou e os ligou daquela maldição. Louvou a Deus e por isso Deus o libertou não ficou ofendido com os juízes nem com os carcereiros. Co não usou de armas carnais como diz lá em 2 Coríntios 10, 3 a 4 a nossa guerra não é de armas carnais mas sim espirituais temos que usar o contexto bíblico que nós conhecemos para derrubar Satanás e todos os seus acólitos esta é a verdade então ouça Usou sim as armas espirituais, o louvor E por isso ele venceu E as muralhas derrubaram-se José na prisão Em inveja dos seus irmãos Pelos sonhos que tinha acontecido Lá no Gênesis 37, 1 a 36 Os irmãos queriam matá-lo Mas depois venderam-no Mas quem é que Deus utilizou? Judá, o irmão mais velho que disse, vamos, mas é, matar um cordeiro, barrar a, a, a túnica dele e vamos mandar para o pai, porque assim o pai pensa que ele morreu e nós vamos vendê-lo aos medianitas. Já não nos aborrece mais. Mais tarde, no capítulo 39 até ao 50, começa a história dos irmãos que, quando tiveram fome, tiveram que ir pedir ajuda lá no Egito. E quando ele se dá a conhecer aos irmãos, há um choro copiosamente grande. Choram agarrados uns aos outros. Eu sou o irmão. Vocês me venderam aos medianitas. Fui parar a casa de Potifar, fui parar a prisão e agora sou o lugar-tenente de Faraó. Mas Deus me deu em vida a oportunidade de vos poder sustentar, de vos poder ajudar, porque nós somos a família de Deus. Deus faz as coisas à maneira dele. De Não é a nossa. José não se ofendeu com os irmãos, por isso Deus o exaltou. Quem se quiser exaltar será humilhado, quem se quiser humilhar será exaltado. Não ficou ofendido com Deus, não ficou ofendido com os seus irmãos, louvou a Deus e por isso Deus o libertou. Então como é que nós vamos vencer os ressentimentos? A Bíblia diz que, em 2 Coríntios 5,17 Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e se tudo seja é novo. O que é que diz mais? em 2 Coríntios 10, 3 e 4 a nossa luta não é com armas carnais mas com os espirituais pode-me ler por favor em 2 Coríntios 10, 3 a 4 e estou a tentar explicar e a transmitir para vocês o que é que Deus quer de si de mim podia dar uma outra encenação da mensagem mas foi esta que Deus mandou já tenho algumas 7 ou 8 mensagens destes últimos 7 ou 8 anos só sobre a alma Leia lá por favor, 2 Coríntios capítulo 10 5, 3 e 4 porque
1: embora andando na carne não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa malícia não, são, nossa milícia. Milícia, não são carnais mas poderosas em Deus para a
0: demolição de fortalezas. amém, o diabo pode vir com toda a espécie de ataques mas se nós soubermos a palavra se nós nos levantarmos com a palavra se nós orarmos no Espírito, se nós quebrarmos o poder diabólico ele vai ter que ir embora Qualquer arma preparada contra mim não provocará. Qualquer língua sentada e juízo contra mim seja condenada. Esta herança do servo Senhor e sua justiça, que Deus proceda a meu favor. Isaías 54, 67. Já utilizei esta palavra até em... em no, como é que eu ia dizer? No, em não. heranças inclusivamente. E ensinei muita gente a defender-se com este contexto de Isaías 54, 17. Mas temos que expressá-lo com, de... com... com dignidade, com ousadia. Precisamos mais. Deus diz aos seus discípulos: amai os vossos inimigos. Mateus 5,44. Bem dizer aqueles que vos maldizem dizem fazer bem aos que vos mal odeiam. Orai para aqueles que vos maltratam e perseguem. O amor é a maior força que existe, é maior que a vingança, é maior que o ódio. O amor é uma pessoa, é Deus. Deus lutou contra o diabo, Deus não usou o poder físico, Deus deu o amor. Deus Jesus na cruz, por si e por mim. Então, ouça-se. nós louvarmos a Deus pela vitória sobre os ressentimentos, podemos estar confiados em Deus de que o Salmo 91 vai nos ajudar a estabelecer metas e etapas para podermos ser mais que vencedores. Hoje, vamos agradecer a Deus porque a palavra de Deus é imutável. Ela não falha, ela não muda, ela está connosco esta noite. Se tivéssemos aqui um coral, íamos cantar, deixa a água viva e inundar o meu ser. deixa o -se Santo Espírito uma conta do meu, do meu viver. E isto seria muito bom para a igreja nós podemos recordar estes cânticos já esta noite. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos dizer assim, Senhor Deus e Pai, eis que esta noite chegámos à tua presença e tu ministraste para nós a restauração, a renovação da nossa alma que é no lugar onde se travam os grandes combates. A alma é o campo de batalha, onde o diabo tenta usufruir privilégios contra nós, magoando-os e maltratando-os. Por isso, ó oh Deus, hoje mesmo, nós nos reconciliamos contigo e com todos aqueles que nos influenciaram, maltrataram, injuriaram, e disseram todo o mal contra nós. Nós os colocamos no teu altar e nos desligamos de qualquer maldição já esta noite, para a glória do Altíssimo. No nome de Jesus, amém. Não esqueça... Que você pode ter toda a razão do mundo. Você coloca no altar de Deus os seus inimigos e diz, Senhor, não sei como lidar com eles. Entrego-os nas tuas mãos. E deixa lá, deixa fazer o resto. Amém? Seja o Senhor glorificado e honrado. Amém?